0: Deutschlandfunk. Wissenschaft im Brennpunkt. Es gibt Initiativen, die haben das sogar als Maxime rausgegeben, Zero Suicide. Die streben sogar an, gar keinen Suizid mehr zu haben. Das ist natürlich illusorisch, weil es den Suizid auch immer geben wird und weil wir auch gar nicht jeden verhindern
1: können. Zwischen 9000 und 10.000 Menschen nehmen sich jedes Jahr in Deutschland das Leben. Die Größenordnung ist seit zwei Jahrzehnten unverändert.
0: Aber zumindest sich nicht damit zufrieden zu geben, da sind wir jetzt bei 10.000 und das ist gut, nee, das kann ich schlecht aushalten. Zero Suicide. Wie viele Selbsttötungen können wir verhindern? Eine Sendung von Martina Keller. Es sind nicht nur die Gene, es sind nicht nur die Botenstoffe im Gehirn, es ist nicht nur Temperament, Charakter, sondern es ist ein Zusammenspiel von all diesen Faktoren. Aber zu den größten Risikofaktoren zählen tatsächlich psychische Erkrankungen.
1: Wenn Menschen Sterbewünsche äußern, steckt eigentlich immer großes Leid dahinter. Die meisten Betroffenen wollten nicht um jeden Preis sterben, sagt die Psychiaterin Ute Lewitzka, sondern könnten bestimmte Situationen nicht mehr aushalten.
0: In dem kurzen Zeitfenster, wo der Mensch diese Suizidgedanken so vehement hat, behaupte ich als Kliniker, ist die Entscheidungsfreiheit eingeschränkt. In dem Moment ist er nicht wirklich frei. Weil die Depression, das wird in jeder Psychiater eigentlich bestätigen können, die verändert nun mal das Denken, Fühlen
1: und Wollen. Lewitzka ist Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention. Und die Suizidprävention, sagt sie, sei in Deutschland längst nicht gut genug aufgestellt. Zu wenig Angebote, zu wenig Geld, zu viele Mythen. Dabei kann man Menschen, die sich das Leben nehmen wollen, helfen. Wenn ich das schaffe, sie hier zu begleiten, und die müssen nicht alle in die Psychiatrie,
0: die müssen nicht alle in den geschützte Station, sondern es braucht diese Begleitung, dann kann ich wirklich Leben retten.
2: Dann können wir in großen zurückkommen.
1: Es beginnt bei den Jugendlichen. In der Pubertät ändert sich alles. Manche Krisen reichen tief.
2: So, Gibt es eine Gruppe, die anfangen müsste?
1: Ein Workshop am Evangelischen Schulzentrum im sächsischen Pirna. Die Klasse 9a hat eine Aufgabe in Kleingruppen bearbeitet.
3: Wir hatten das Thema Trennung und unsere Person wusste nicht, warum sich die andere Person getrennt hat. Und sieht sie halt jeden Tag in der Schule. Das fällt der Person sehr schwer.
1: Einige der Jungs aus der Klasse tun unbeteiligt, gigeln miteinander. Manche der Mädchen sehen sehr zart aus. Wer von diesen 15-Jährigen mag schon mal an Selbsttötung gedacht haben?
3: Vielleicht ist es auch besser, dass die beiden sich noch mal unterhalten würden für Aufklärung und
4: Akzeptanz halt. Akzeptanz finde ich auch wieder ein gutes Argument, weil man kann es ja nicht ändern, man kann die andere Person nicht dazu bringen, sich wieder in eins zu verlieben oder sowas.
1: Regina Linke ist 23 Jahre alt und Psychologiestudentin. Sie leitet den Workshop, zusammen mit dem 30-jährigen Simon Kerner, Student der sozialen Arbeit.
3: Wie sieht es bei den anderen aus? Was macht ihr bei Liebeskummer, wenn wir es so zusammenfassen wollen? Ich würde mich ablenken, also keine Ahnung, irgendwas, Unternehmen irgendwie feiern gehen oder... Das weiß ich nicht. <lacht> ja, warum nicht?
1: Dass die beiden Coaches nicht viel älter sind als die Jugendlichen, gehört zum Konzept beim Präventionsprogramm Hey Life. Jeder fünfte junge Mensch ist irgendwann in einer Situation, in der er nicht mehr kann oder will. Woran erkenne ich dann, dass ich irgendwie in einer Not bin?
5: Woran merke ich, dass ich diese Not nicht mehr alleine bewältigen kann? Und wohin kann ich mich wenden?
1: Susanne Knappe ist Psychotherapeutin und Professorin für Gesundheitswissenschaften. Sie hat HeyLife zusammen mit Fachleuten der TU Dresden und des werner felber instituts für Suizidprävention konzipiert.
5: Da Jugendliche in der Mehrzahl der Fälle eher untereinander um Hilfe bitten, würde es also auch darum gehen, Jugendliche dazu
1: zu befähigen, sich gegenseitig zu unterstützen. Ute Lewitzka, die auch an der Universitätsklinik Dresden forscht, wünscht sich solche Angebote überall im Land. Doch davon ist Deutschland weit entfernt.
0: Ich erlebe in dem, was ich tue und wofür ich mich einsetze, ein großes Ungleichgewicht.
1: Ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 2020 hat die Bemühungen um Suizidprävention erschwert. Jeder Mensch habe ein verfassungsrechtlich geschütztes Recht auf Hilfe bei der Selbsttötung, entschieden die Richter. Das Verbot der geschäftsmäßigen Suizidassistenz erklärten sie für nichtig. Seither bieten gleich drei Sterbehilfeorganisationen in Deutschland ihre Dienste an.
0: Die haben sehr viel Power, die haben natürlich auch Geld. Da gibt es Kräfte, die unfassbar viel Energie investieren in dieses erklärte Ziel, dass jeder Mensch das auf diesem Planeten zu jeder Zeit darf. Und zwar im Grunde genommen auch unabhängig von Gründen dahinter. Und auf der anderen Seite haben wir die Suizidpräventionsakteure. Die haben auch viele schlaue Ideen, aber vergleichsweise, haben die weniger Kraft und Macht. Da passiert sehr, sehr viel im Ehrenamt immer noch. Und da braucht es eben auch über so eine Präventionsgesetz eine Stärkung, um ein Gegengewicht zu den sehr verführenden Sterbehilfe-Organisationskampagnen
1: aufzubauen. Im Bundestag hat allerdings das Thema Suizidassistenz Priorität. Gut möglich, dass die gesamte Republik bald mit einem Netz von Suizidassistenzberatungsstellen überzogen wird.
0: Unfassbar, weil wir nicht mal flächendeckend Beratungsstellen für Menschen in suizidalen Krisen haben. Mein Beispiel ist immer, das Bundesverfassungsgericht hat einen 500 PS-Motor in einen Porsche eingebaut, ohne für Bremsen zu sorgen. Ich muss doch erstmal Bremsen einbauen. Und meine Bremsen werden im Bild gesprochen flächendeckend, aufsuchend. Beratungsstellen und Krisenbegleitstellen für Menschen in suizidalen
1: Krisen. Vorerst kümmern sich engagierte Wissenschaftler und Ärzte, karitative Einrichtungen und lokale Initiativen um die Suizidprävention. Der Forschungsverbund Man Access Gefördert durch eine gemeinsame Initiative der gesetzlichen Krankenkassen, will Präventionskonzepte speziell für Männer entwickeln. Die werden dringend gebraucht. Denn Männer stellen drei Viertel aller Suizidopfer.
6: Suizidgedanken passen nicht ins klassische Männerbild. Ich finde, bei Suizidgedanken hört die Idee auf, ich mache das mit mir selbst aus, das schaffe ich allein.
1: Der Leipziger Schauspieler Falk Schuster hatte in seinem Leben mehrfach mit Suizidgedanken zu tun. Erstmals im Teenageralter. Damals drängte es ihn noch nicht zu Handlungen. Im Alter von 30 Jahren geriet er jedoch in eine Situation, die ihm ausweglos erschien.
6: Es hatten sich bestimmte Sachen in meinem Leben ereignet, mit denen ich zu kämpfen hatte, aber über die ich nicht reden wollte. Und zu allem Übel war ich letztlich die Zeit auch noch arbeitslos geworden. Und aus einer Schnapsidee heraus auch wohnungslos und zwar gestrandet bei einem Freund, auf der Couch und ich baute immer mehr ab und schlitterte immer mehr rein, dass ich irgendwann meinen Alltag nicht mehr bewältigen konnte, Sachen kaum noch entscheiden konnte, teilweise die Orientierung verlor und wieder anfing, Suizidgedanken zu bekommen, aber diesmal in einer ganz anderen Dimension.
1: Schuster berichtet von seinen Erfahrungen auf der Webseite www.männerstärken.de, die seit Ende Februar 2023 im Netz steht. Sie wendet sich an Männer in Lebenskrisen. Ratsuchende bekommen auf der Seite Informationen zu Suizidalität und psychischen Krisen, finden Telefonnummern und Links zu Hilfsangeboten. Teil des Konzepts sind Testimonials wie das von Falk
6: Schuster. Das habe ich so als wie so ein Kontrollverlust erlebt. Als würde mein Körper die Kontrolle übernehmen und würde das sozusagen gleich vollführen und das hat so eine Panik in mir ausgelöst. Und ich muss heute sagen, Gott sei Dank setzte kurz danach regelrecht Todesangst. Also da habe ich erfahren, was es heißt kurz vor. Was bemerkenswert ist, obwohl
1: Männer sich dreimal so häufig das Leben nehmen wie Frauen, suchen sie sich in der Krise seltener
7: Hilfe. Das liegt auch zum Teil daran, dass sie selbst gar nicht bei sich eine Depression erkennen und von den Ärzten und Ärztinnen und Psychotherapeutinnen Psychotherapeuten auch unterdiagnostiziert werden. Also gerade die professionellen Berufsgruppen erkennen auch eher eine Depression oder Suizidalität bei Frauen als bei Männern. Und das macht natürlich das auch obendrein noch schwieriger, sie in ein Hilfesystem zu bekommen, die Psychologieprofessorin
1: Birgit Wagner von der Medical School Berlin hat Männerstärken.de mitentwickelt. Das Angebot ist bewusst niedrigschwellig. Interessenten können auf der Webseite surfen, ohne sich anzumelden, weil Männer für Hilfsangebote schwer zugänglich sind. Das liegt nicht nur daran, dass Depressionen bei ihnen seltener erkannt werden. Da
7: kommen vielleicht auch wirklich nochmal so alte Männerbilder zum Tragen, ich muss das schaffen, äh, ich kann das, also ich bin ein Versager, wenn ich irgendwie jetzt in Psychotherapie gehen müsste. Also dieses Scham erleben bezüglich der Inanspruchnahme von Hilfe ist schon auch noch sehr, sehr präsent. Leider, leider, leider. Insbesondere natürlich bei den älteren Altersgruppen. Falk Schuster
1: kennt Männlichkeitsstereotypen, ist damit aufgewachsen. Früher hatte er selbst die Vorstellung, er müsse Probleme allein bewältigen. Erst als seine Suizidgedanken so drängend wurden, dass er in Todesangst geriet, wandte er sich an eine Freundin, die ihn in eine Klinik brachte. Die Suizidgedanken waren damit nicht verschwunden, doch er fand
6: Unterstützung. Seither
1: hat sich vieles in seinem Leben geändert.
6: Es ist nicht immer einfach. Ich habe gelegentlich noch Suizidgedanken, aber ich verstehe sie als Warnsignale, dass irgendwas nicht so läuft, wie ich es möchte. Und es ist so viel Schönes gekommen in mein Leben, seitdem ich mich geöffnet habe und über meine Krise und auch über meine Gefühle, meine Schwierigkeiten rede. Und das ziehe ich aus dieser Krise, dass über Gefühle reden der Dreh- und Angelpunkt dazu ist, mit Krisen überhaupt umgehen zu können. Wenn ich nicht darüber rede, die Therapeutin hat mal so schön zu mir gesagt, nur dem, der redet, kann geholfen werden.
1: Für eine 2022 abgeschlossene psychologische Autopsiestudie hat Birgit Wagner Angehörige befragt, die einen nahestehenden Mann verloren haben.
7: Gab es Vorzeichen? Hätten sie es merken können? Die meisten Männer haben in der Tat über Suizidgedanken gesprochen, allerdings sehr indirekt. Das heißt, also Sie haben jetzt nicht gesagt so, ich äh, will mir das Leben nehmen oder ich habe äh, Suizidgedanken, sondern Sie sagen beispielsweise, ich habe jetzt echt genug oder ob ich nochmal 60 werde. Also sehr, sehr indirekt. Das heißt also in einer sehr kodierten Form, die die Angehörigen, aber auch oft natürlich deren Psychotherapeuten oder Ärzte nicht erkennen.
1: Man Access wendet sich auch an Angehörige, die vielleicht etwas ahnen, aber nicht wissen, ob sie ihren Wahrnehmungen trauen dürfen und Rat suchen. In einem E-Learning-Programm erfahren sie zunächst, welche Anzeichen oder Auslöser es bei Männern für Suizidalität gibt und bei welchen Aussagen sie hellhörig werden sollten. Im zweiten Schritt werden sie darin geschult, Hilfe anzubieten. Was in der Wissenschaft noch wenig Beachtung findet, auch Angehörige selbst sind oft gefährdet,
2: wenn ihr Kind, ihr Vater, ihr Partner sich das Leben genommen hat. Er hat gesagt, mach's gut, Mutti. Er hat mich ganz lieb gedrückt und ich gehe jetzt mal zu meinem Freund, ich besuche meinen Freund. Das war für mich eine völlig harmlose Situation, weil wenn ein junger Mann zu seinem ehemaligen Schulfreund geht, weil er ja hier in der Stadt aufgewachsen ist, äh, ist das ja völlig unverfänglich und man ahnt nichts. Karin Schütze, die in Wirklichkeit anders heißt, verlor 2015
1: den Älteren ihrer beiden Söhne durch Suizid. Sie wusste, dass der 34-Jährige seit Längerem an Depressionen litt, beruflich unter Druck stand. Da der
2: junge Mann aber einen Freund besuchen wollte, war sie nicht beunruhigt. Und dann kommt drei Stunden später die Polizei und teilt einem mit, dass der eigene Sohn nicht mehr lebt. Das, da bricht alles zusammen. Da bricht erstmal die ganze Welt zusammen für einen. Nach Schätzung der Weltgesundheitsorganisation
1: hinterlässt jeder Suizidtote fünf bis sieben unmittelbar betroffene Angehörige. In Deutschland sind das jedes Jahr, vorsichtig geschätzt, zwischen
2: 40.000 und 60.000 Menschen, die mit Trauer und Entsetzen zu kämpfen haben. Das geht eigentlich in den ersten Tagen nur ums Überleben, ums Überleben und Funktionieren. Da kann man keinen klaren Gedanken fassen. Das ist wie eine Lähmung, wie so eine Schockstarre, in der man da erstmal sich wiederfindet. Und man braucht da unbedingt Hilfe von außen. Und meine Schwester war sehr hilfreich, die ist gekommen. Freunde waren sehr hilfreich. Und dann haben wir aber relativ schnell... Kontakt gefunden zur Gruppe der verwaisten Eltern und auch zur Gruppe Angehörige um Suizid. Und diese Gruppen, die haben uns am Anfang die beste Stabilität gegeben. Selbsthilfegruppen sind oft die erste Anlaufstelle für verzweifelte Hinterbliebene.
1: Der Verein Agus, bei dem auch Karin Schütze Hilfe fand, ist mit mehr als 90 Regionalgruppen im Bundesgebiet der älteste und größte in Europa, der sich um trauernde Angehörige kümmert. Mitunter braucht es aber mehr als die Unterstützung Gleichbetroffener. Birgit Wagner von der Medical School Berlin.
7: Wir wissen das aus Studien, dass doch viele Angehörige beispielsweise an, selbst an einer Depression erkranken im Anschluss daran oder eigene Suizidgedanken auch entwickeln oder an einer posttraumatischen Belastungsstörung leiden, weil sie vielleicht die verstorbene Person auch aufgefunden haben. Das kann dann nicht mehr durch eine Selbsthilfegruppe auch gut behandelt werden und für diese Gruppe bedarf es dann eben schon auch psychotherapeutischer Unterstützung. Karin Schütze
1: hat es zusammen mit ihrem Mann auch so geschafft, ins Leben zurückzufinden. Sie hilft heute anderen Hinterbliebenen, etwa als Notfallseelsorgerin. Eins ist der 64-Jährigen nachdrücklich in Erinnerung geblieben.
2: Reaktionen aus ihrem Umfeld, die sie zusätzlich verletzt haben. Indem man einfach ignoriert wird, also geschnitten wird. Das ist uns passiert, das ist jedem passiert in unserer Selbsthilfegruppe. Wenn wir über dieses Thema sprechen, kennen das alle, dass der Freundeskreis sich umbaut. Dass es vorher Freunde gab, die gibt es plötzlich nicht mehr, die melden sich nicht, die meiden den Kontakt. Wir wissen heute aus Unsicherheit, aber in der akuten Phase fühlt man sich einfach komplett isoliert und abgestempelt. Suizid ist eben immer noch ein Tabu. Betroffene werden oft
1: stigmatisiert und haben mit Mythen und falschen Annahmen zu kämpfen, die selbst in den Köpfen mancher Experten herumspuken. Wer sich umbringen will, dem sei sowieso nicht zu helfen. Bloß niemanden auf Suizidgedanken ansprechen, sonst bringt man ihn oder sie erst auf die Idee. Einmal suizidgefährdet, immer gefährdet. Und bei Älteren lohnt keine Therapie.
0: Hallo, Frau Hoppmann. Genau.
1: Ja, Martina Keller. Ich yeah. stehe hier schon parat. <lacht> Super. Ich hoffe, Sie sind nicht zu so durchgefroren. Nee, das hält sich in Grenzen. Das ich bin war. ja dick eingepackt. Fee Hoppmann ist Psychologin und auf Psychotherapie mit älteren Menschen spezialisiert.
3: Sie kommen gerade von einer Patientin? Genau, ich komme gerade von einer Patientin, die ich jetzt so zum ungefähr vierten Mal sehe im Hausbesuch.
1: Wir laufen in Richtung Medical School Berlin. In der dortigen Spezialambulanz für Psychotherapie im Alter stellte sich im Oktober 2022 Hoppmanns aktuelle Patientin vor. Sie ist 87 Jahre alt.
3: Und dann hat sie angerufen oder ist sie vorbeigekommen? Oder wie hat sie das gemacht? Sie ist tatsächlich vorbeigekommen. Die stand bei uns dann vorne am Empfang und hat gesagt, dass es doch irgendwie hier Psychotherapie für alte Menschen gibt und ob sie da mit jemandem sprechen könnte. Ne?
1: Seit dem Erstgespräch findet die Behandlung in der Wohnung der Frau statt aufsuchende Psychotherapie, heißt das im Fachjargon. Ein wichtiges Angebot für viele Ältere.
3: In der Wohnung kann sie sich gut mit ihrem Rollator bewegen, aber so diese längeren Strecken im Freien sind ganz schwierig. Ne? Also wir gehen jetzt hier auch gerade über so Pflastersteine, die sind ein bisschen uneben, da geht es ein bisschen rauf und runter. Und das sind ja auch immerhin zehn Minuten oder so, eine Viertelstunde. Genau, sie würde wahrscheinlich eher so 30, 35 laufen.
1: Die betagte Patientin ist durch Gewalterfahrungen traumatisiert, leidet aber nicht an Suizidgedanken. Doch Hoppmann hat
5: auch schon suizidale ältere Menschen therapiert. Mit Erfolg. Wir haben in der Zwischenzeit sehr gute Daten dazu, dass Psychotherapie bei Depressionen im Alter genauso wirksam ist wie bei jüngeren Patientinnen. Und sogar in der Leitlinie Depressionen wird deswegen ausdrücklich empfohlen im Fall von Depressionen im Alter, auch bei kognitiven Beeinträchtigungen selbst, dass das die Methode der Wahl ist. Gleichzeitig sehen wir aber, die Versorgungsrealität ist eine ganz andere.
1: Eva-Marie Kessler
5: ist Professorin für Gerontopsychologie an der Medical School Berlin. Gerade wenn es dann über die Altersgruppe 75 plus geht, kann man eigentlich sagen, haben wir es mit einer Nichtversorgung, mit ambulanter Psychotherapie zu tun und auch im Bereich der stationären Gerontopsychiatrie, auch da kommt Psychotherapie seltener vor im Vergleich zur, ja, ich sag mal Allgemeinpsychiatrie mit irgendwie Jüngeren.
1: Also, ein letzteres überrascht mich jetzt, weil ich denke, gerade in der Gerontopsychiatrie sollte man doch das, was in der Leitlinie an Nummer 1 steht, praktizieren, oder?
5: Ja, genau, ähm, absolut, aber leider äh, hinkt da die Versorgungsrealität den Leitlinien und dem tatsächlichen Versorgungsbedarf hinterher.
1: Psychotherapie als Methode, sagt Kessler, wurde ursprünglich für jüngere Menschen entwickelt, nicht für ältere. Aber das ist nicht der einzige Grund für deren Unterversorgung.
5: Hinzu kommt natürlich auch ein immer noch sehr verbreitetes Altersbild in der Gesellschaft, das da heißt, das lohnt sich doch gar nicht mehr. Ne? Also da im Alter kann man gar nicht mehr profitieren von der Therapie, man kann gar nicht mehr... Seine eingefahrenen Muster verändern, da geht nichts mehr.
1: Dieses Bild haben selbst viele Hausärzte oder Psychiaterinnen noch im Kopf. Ihren älteren Patienten mit Depressionen verordnen sie häufig Medikamente, während sie den Jüngeren im Vergleich häufiger eine Psychotherapie empfehlen. Dabei zeigt eine Übersichtsarbeit von 2022, im Fall von Suizidalität im Alter helfen Antidepressiva eher nicht. Die Unterversorgung mit Psychotherapie ist umso dramatischer, da keine Altersgruppe häufiger den Weg der Selbsttötung wählt als betagte Menschen. Risikofaktoren sind nicht nur Einsamkeit, Gewalterfahrung in der Pflege oder Einschränkungen infolge von Krankheiten. Es gibt noch einen anderen
5: Risikofaktor, der noch bedeutsamer ist, nämlich so eine Aussage von einem älteren Menschen wie ich fall doch eh anderen nur zur Last. Wir wissen auch aus neuen Studien, dass dieses, was man auch im Englischen nennt Passive Burden, über Depression hinaus, über erlebte Hilflosigkeit hinaus, ein ganz entscheidender prädiktiver Faktor ist in der Vorhersage von Suizidalität im Alter.
1: Mit dem assistierten Suizid steht Älteren eine neue Methode zur Verfügung, ihre Gedanken in die Tat umzusetzen. In der Schweiz machen insbesondere Frauen von diesem Angebot Gebrauch. Dabei könnten viele ihren Lebensmut wiederfinden, wenn ihnen andere, lebensbejahende Angebote gemacht würden. An Neugierde und Offenheit mangelt es selbst belasteten älteren Menschen nicht, wie das Team um Kessler bei der sogenannten Psycare-Studie feststellte. Das vom Innovationsfonds geförderte Modellprojekt sollte herausfinden, ob aufsuchende Psychotherapie bei depressiven älteren Menschen mit
5: Pflegebedarf möglich ist und wie sie
1: angenommen wird. Es war
5: faszinierend zu sehen und gegen die Erwartung von vielen anderen, dass sich am Ende 200 ältere Menschen mit Pflegebedarf und Depressionen bei uns gemeldet haben und Interesse hatten, sich einzulassen ähm, und teilzunehmen an dieser Studie. Das heißt, bei einer geeigneten Ansprache, bei einer Information, dass es diese Angebote gibt, bin ich sicher, können wir ganz viele auch hochaltrige Menschen erreichen.
3: eine starke Bindung hat und man weiß, dass man helfen kann, indem man einfach nur da ist, dann sollte man das auch machen.
1: Die Klasse 9a in Pirna hat über Warnzeichen für Suizidalität gesprochen. Was kann man tun, wenn eine Person plötzlich viel Alkohol trinkt, keine Lust mehr auf Hobbys hat, sich zurückzieht?
3: Ich würde ihr halt, glaube ich, auch einfach zusprechen, klar machen, dass ihr Leben nicht wertlos ist, weil es Menschen gibt, die halt sie lieben oder einfach sie im Leben haben wollen zum Beispiel kann man ja in ein Lieblingsrestaurant oder sowas gehen, damit man halt an die schönen Sachen erinnert wird und halt nochmal klar gemacht wird, was eigentlich jetzt gerade das Schöne
4: in dem Leben ist. Ich kann den Wunsch auf jeden Fall voll verstehen nach so Ablenkung.
1: Workshop-Leiterin Regina Linke greift ein.
4: Häufig ist es leider so, wenn die Person diese Gedanken wirklich schon haben, dass das nicht mehr ausreicht. Also wenn wir im Bereich von Stress sind, haben wir ganz viele gute Strategien gesammelt, wo man wirklich viel helfen kann, viel machen kann als Freund und Freundin. Wenn wir im Bereich der Suizidgedanken sind, ist es tatsächlich so, dass die Strategien nicht mehr ausreichen. Das Einzige, was hier wirklich zuverlässig hilft, ist, professionelle Hilfe zu holen. Bei Suizidgedanken ist es ein Muss. Da wird man das nicht mehr alleine regeln können.
1: Mehr als 5000 Jugendliche aus über 100 Schulen in Sachsen haben den haylife workshop mittlerweile absolviert. Wirkt das Programm? Zumindest schafft es die Voraussetzung, um Heranwachsenden mit Suizidgedanken beizustehen, wie eine vergleichende Studie mit rund 750 Teilnehmenden gezeigt hat. Nach dem Workshop wissen die Schülerinnen und Schüler mehr über Suizid und sind eher bereit, im Notfall Hilfe zu suchen. Das Programm hey Life trägt sich aus Spenden und wird mit Haushaltsmitteln des Landes Sachsen gefördert. Wie bei sehr vielen Projekten der Suizidprävention ist die Finanzierung zeitlich befristet. Ein Undenk, finden Fachleute wie Ute Lewitzka.
0: Die größte Baustelle ist die gesetzliche Verankerung, weil ich hoffe, dass danach sozusagen wirklich das Bewusstsein da ist und auch Mittel zur Verfügung stehen.
1: Noch gibt es nicht mal eine nationale Suizid-Hotline. Dabei mangelt es nicht an Ideen und Konzepten, wie sich Selbsttötung vorbeugen lässt. Fachleute haben 2021 mit Förderung des Bundesgesundheitsministeriums wissenschaftlich begründete Handlungsempfehlungen für die Suizidprävention veröffentlicht. Der Bericht ist 260 Seiten stark.
0: Ich sehe das schon als große Aufgabe, aber gerade eben, das ist das Tolle an diesem Bericht, haben wir doch jetzt eigentlich schon den Handwerkskoffer da. Jetzt muss wir nur losgehen und die Handwerker besorgen. Das ist natürlich jetzt nicht gerade ganz einfach, weil die fehlen. Aber als erstes ist die Idee, ich nehme Geld in die Hand und dann werde ich auch schon Handwerker finden.
1: Ein Gesetz und bundesweite Maßnahmen können mitunter Wunder wirken. Als in den 1970er-Jahren Tempo 100 auf Landstraßen, eine neue Promillegrenze und schließlich die Gurtpflicht eingeführt wurden, sank die Zahl der Verkehrstoten innerhalb von zehn Jahren um mehrere Tausend Menschen. Mit einer vergleichbaren Anstrengung sollte es gelingen, auch viel mehr Menschen vor dem Suizid zu bewahren.
6: Zero Suicide. Wie
0: viele Selbsttötungen können wir verhindern? Eine Sendung von Martina Keller. Technik Jens Kunze. Redaktion Christiane Knoll. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2023.